0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 아, 벌써 향기 어떻게 시한지 1년이 다 돼갑니다. 아, 오늘은 44회 향기노트 삶의 주인이 되고 싶다면 꼭 해야 할두 가지라는 주제를 잡아왔습니다 여러분은 삶의 주인으로 사세요? 삶의 노예로 살아가세요? 삶의 주인이... 주인이십니까? 네. 주인? 주인? 아 그렇군요. 이 소수라도 주인들이 계시니까 분위기가 너무 좋은 것 같습니다. 앞에 안중근의사님 강의를 들어서 그런지 분위기가 굉장히 엄숙하네요. <웃음> 제가 질문 하나 던져 볼게요. 여러분 어, 이 말이 맞는 말인지 한번 생각해 보십시오. 너의 근성이란 시키는 일만 하려는 근성이다. 맞습니까? 맞다고 생각하십니까? 맞습니까? 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 아, 네. 다 틀렸습니다. 이 말은 틀린 말입니다. 너의 근성이란 시키는 일만 하려는 근성이 아니고요. 시키는 일도 최대한 적게 하려는 근성입니다. 그렇지 않습니까? 해봤자 내게 없는데. 해봤자 송 성... 예, 네, 그렇습니다. 돌아온 게 없기 때문에, 노예 건성이란, 시키는 일조차도 최대한 적게 하려는 게 노예 건성입니다. 자, 그러면 두 번째 질문. 이 질문은 맞는지 말인지 한번 맞춰보십시오. 월급쟁이 마인드란, 받는 월급만큼 일하려는 마인드다. 맞습니까? 아닙니다. 아닙니까? 네. 아닙니까? 네. 아닙니까? 네. 네, 왜 아닌지 한번 말씀해 보세요. 네. 그렇습니다. <웃음> 네, 바로 응용을 하시네요. 월급쟁이 마인드란 받는 월급보다 적게 일하려는 마인드입니다. 왜 그럴까요? 받는 월급만큼 일하면 어떻습니까? 손해지 않습니까? 남는 게 없지 않습니까? 받는 월급보다 더 많이 일하면 어떻게 됩니까? 완전 손해나지 않습니까? 적자죠, 장사로 치면. 그렇기 때문에 월급쟁이 마인드라는 것은 받는 월급보다 적게 일해야 남는다고 생각하는 마인드입니다. 그렇기 때문에 여러분. 연봉이 안오릅니다 사실은 여러분이 사장이라면 월급보다 적게 일하는 사람을 연봉 올려주겠습니까 그런데 월급적인 마인드를 가진 사람은 적게 일하고 월급을 더 많이 받으려고 합니다 그렇기 때문에 월급이 안오릅니다 조금만 더 생각을 하면 주인이 될수 있는데 그 눈앞에 이익을 먼저 보기 때문에 이제 연봉도 안오르고 승진도 안되는거죠 자, 세 번째 질문입니다 이 말은 어떻습니까 읽어보세요 시작 허가를 구하는 행위입니다. 이 말은 맞는 말입니까? 결제는 허가를 구하는 행위다 결제해 주십시오 이렇게 우리 결제판들 올라가잖아요 회사생활에 보시면 맞습니까? 틀렸습니까? 분위기상 틀린 것 같죠? <웃음> <웃음> 왠지는 모르겠고 분위기상 <웃음> 틀린 것 같습니다 그럼 맞는 말은 뭐겠습니까? 이걸 맞는 말로 바꾸면 결제는 허가를 구하는 행위가 아니면 뭡니까? 결제한, 결제는 안, 네. 말씀해 보세요. 네. 결제하지 결제하지 않을 수 없게 만 네. 자고 술을 너 많이 드신 것 같아요. <웃음> 술자리에서 다 했던 얘기. <웃음> 네. 결제는 허가를 구하는 행위가 아니고요. 허가하지 않을 수 없도록 하는 행위입니다. 결제를 받으러 가서 허가를 받으러 가는 순간 나는 뭡니까? 결제하는 사람의 너의 신분름권이 되죠. 그런데 결제를 하러 가면서 그 결제를 하지 않을 수 없게 준비해서 올라가면 어떻게 됩니까? 결제를 하는 사람이 나의 책임자가 되죠. 나를 대신해서 책임져줄 사람이 되는거죠. 일은 내 맘대로 하고. 결제라는게 뭡니까? 사인하는 순간 책임져야 되는게 결제입니다. 그러니까 결제하지 않을 수 없게 결제 준비를 해서 가면 결제 받으러 가는 사람은 그일이 주인이 되고 결제하는 사람은 그 일을 대신 책임져 주는 사람이 되는 겁니다. 근데 우리는 허락 받고 일을 하려고 결제판을 만들기 때문에 그 허락해 주는 사람 이상을 능가질지를 못하는 겁니다. 지금까지 세 가지 사례를 말씀드렸어요. 세 가지 질문을 드리고 근데 주의하셔야 될게 이겁니다. 노예 근성 월급쟁이 마인드 이게 뭐냐면 월급 받는다고 다 월급쟁이가 월급쟁이가 되는 게 아니고 노예라고 해서 다 노예라는 뜻이 아니고요. 월급을 받고 있지만 주인으로 사는 사람이 있고요. 사장임에도 불구하고 월급쟁이보다 못한 마인드로 사는 사람도 있다는 뜻입니다. 이것은 월급을 받느냐 안 받느냐를 두고 하는 말이 아니라는 걸 염두에 두셔야 됩니다. 왜냐하면 이걸 좀 오해를 하시면 월급받는 사람 다 월급쟁이 마인드가 난안 그런데 이런 반박이 생길 수 있거든요. 그런 뜻은 아닙니다. 자세 가지 사례를 드렸는데 공통점이 뭐겠습니까? 이거죠. 지휘자가 아니라는 겁니다. 자기 삶의 지휘자가 아니라는 겁니다. 지휘자는 음악을 창조하죠. 예술을 창조하죠. 그리고 그 지혜를 맡은 악단들을 이렇게 컨트롤 하죠. 그렇지만 지휘장 아닌 사람들은 어떻습니까? 방금 노예, 월급쟁이 마인드, 결제 받으러 가는 사람도 공통점이 뭡니까? 자기가 삶을 주도하지 못한다는 겁니다. 시키는 일하고, 월급 받기 위해서 일하고, 허락받기 위해서 한다는 거죠. 그렇지 않습니까? 자, 오늘 향의 노트 제목이 뭐였습니까? 네. 그 5분도 안 지났는데 그걸 봐야 됩니까? (웃음) 삶의 주인 되고 싶다면 꼭 해야 할두 가지입니다. 자 힌트를 세 가지 드렸습니다. 사례와 함께 여러분 꼭 해야 될두 가지는 뭐겠습니까? 지휘자가 아니다의 반대로 생각하시면 되겠죠. 지휘자가 되려면 꼭 해야 될두 가지가 뭐겠습니까? 어렵죠? 이게 알듯 알듯한데 어렵습니다. 제가 뭘까를 한 일주일을 고민했는데 정말 찾기가 어려웠습니다. 그러다가 찾은 게 이거예요. 선택과 책임. 내가 선택하는 거예요. 삶의 주인은 내가 선택합니다. 내가 월급을 받고 있지만 내가 할일을 누가 선택합니까? 내가 선택하는 겁니다. 누가 선택해서 나한테 던져준 일을 하면 그건 월급쟁이고 내가 월급을 받고 있지만 내가 할 일을 내가 선택해서 내가 책임지려고 하면 어떻습니까? 그건 내가 그 일에 주인이 되는 겁니다. 우리 협회를 간단하게 예를 들어볼까요? 우리 김성진 실장님이 계시죠? 실장님은 제가 시키는 일을 안 합니다. 자기가 알아서 합니다. 그러니까 협회를 자기 음대로 합니다. 그 협회의 주인입니다. 그렇지 않습니까? 그리고 일일이 하러, 처음에 일일이 뭔가를 이렇게 해도 되겠습니까? 해도 되겠습니까? 이렇게 많이 물어보 오더라고요. 그래서 그걸 제가 왜 내한테 묻냐? 네가 생각하기에 협회가 잘 되는 방향이면 해라 라고 했어요. 그런 뭡니까? 자기가 주인인 거죠. 그 주인은 생각해보면 내가 하는 일이 옳은 일인지 해야 될 일인지 하지 말아야 될 일인지 압니다. 그런데 주인이 아는 사람은 어떻습니까? 책임지려고 하지 않기 때문에 어떻습니까? 선택도 다른 사람한테 맡깁니다. 반대로 얘게 어떻습니까? 선택하지 않기 때문에 책임질 수가 없습니다. 그렇죠? 자기 삶의 주인이 되려면 여러분, 내가 어떤 일을 하든 어떤 모임에 나가든 어떤 공부를 하든 그것을 누구의 선택해야 한다? 자기 선택에 한다는 겁니까? 누가 하라고 해서 하는 사람 저고 책임지는 사람 맞습니까? 나중에 이런 말 합니다. 당신이 하락 했잖아. 네가 책임져. 이렇게 얘기한다는 거죠. 더 쉬운 예를 들면 이런 겁니다. 왜 여러분 선택하고 책임지지 못할까요? 조직에서 빨리 승진하는 사람은 이런 사람입니다. 제가 책임지겠습니다. 하는 사람입니다. 제가 책임질게요. 저한테 맡겨주십시오 하는 사람이 빨리 승진합니다. 그건 간단합니다. 윗사람 입장에서 볼때 책임지겠다고 하는 사람한테 맡기겠습니까? 책임 못지겠다는 사람한테 일을 맡기겠습니까? 너무 간단한 얘기죠. 제가 책임질게요 하는 순간 그 사람은 주인이 되는 겁니다. 그런데 우리는 왜 머리로는 이런 걸 알고 있습니다. 사실은 내가 선택하고 내가 책임져야 된다. 너무 빠한 얘기죠. 그런데 이걸 왜 행동으로 옮기지 못할까요? 그렇습니다. 두렵기 때문입니다. 이 액션 바이어스라고 들어보셨습니까? 액션 바이어스가 뭐냐면요. 특정 직업에 이어보세요 시작. 그렇습니다. 어떤 직업을 종사하는 사람이 자기의 직업을 강조하는 쪽으로 행동하려는 경향인데, 쉽게 말해서, 골키퍼는 어떤 행동을 하려고 하겠습니까? 골키퍼의, 직업이 골키퍼죠? 골키퍼의 직업적 역할은 뭡니까? 골을 막는 거죠? 그리고 그러니까 골키퍼는 공이 날아오면 어떻게 하려고 하겠습니까? 공이 맞는 액션을 취하도록 하 하려는 경향이 있죠. 공을 맞는 신용이라도 해야 된다는 겁니다. 그런데 여러분 패널티킥 차보면 골키퍼가 이 골을 막을 확률은 사실 이게 판단할 시간이 없거든요. 본능으로 선택해서 뛰는 수밖에 없지 않습니까? 시간적으로 그게 판단해서 뛸 시간이 안되거든요. 11m에서 샀을 때 그때 이 2007년도에 이런 논문을 발표한 적이 있습니다. 경제심리학 저널이라는 잡지에 이스라엘 그 박사 5명이 연구를 해가지고 세계적인 그 리그 그 경기 거기 286회나 분석을 했어요. 그2 8 6회 세계적인 경기에서 페널티킥에서 어떤 현상이 일어나는지를 연구한 겁니다. 그리고 논문 제목을 이렇게 달았습니다. 최고의 축구 골키퍼의 액션 바이어스 페널티킥 사례. 쉽게 말하면 최고의 축구 골키퍼들이 자기 직업을 가지고 어떤 행동을 취하려는 경향이 있는지를 분석한 거예요. 그런데 조사를 딱 해보니까 이렇습니다. 골키퍼가 일단 전체가 이거예요. 실제 통계로도 그렇습니다. 페널티킥을 하면 페널티킥을 차는 사람 이 있죠. 차는 사람은 왼쪽 가운데 오른쪽을 정했을 때 확률이 거의 3대 1대 1대 1이랍니다. 비율이. 킥을 차는 사람은 비율이 골고루 찬답니다. 왼쪽, 중앙, 오른쪽. 그런데 막는 골키퍼는 뛰는 비율이 다르다고 합니다. 그 조사를 해봤더니 골키퍼가 오른쪽으로 뛰어서 막을 확률은 12.6% 정도 된답니다. 근데 왼쪽으로 뛰어서 막을 확률은 14.2% 정도 된다고 합니다. 킥을 차는 사람은 똑같이 차도 그런데 가만히 있으면 막을 확률이 몇 퍼센트일까요? 무려 33.3%라고 합니다. 그런데 실제로 가만히 있었는 골키파는 비율이 6.3%밖에 안된답니다. 쉽게 말해서 골키파는 페널티킥에서 가만히 가운데 서 있는게 골 막을 확률이 제일 높습니다. 그런데 그렇게 가만히 가만히 서 있는 골키파는 6.3%밖에 안된다는거죠. 왜 그럴까요? 아니에요. 왜 그럴까요? 근데 골키퍼들이 이걸 모를까요? 생애적인 리그의 골키퍼들이? 알 겁니다. 그런데도 불구하고 확률이 무려 33.3%나 되는데 가만히 있으면 막을 확률이 6.3%만이 가만히 있는다는 겁니다. 대부분 뭐야? 오른쪽 아니면 왼쪽으로 뛴다는 겁니다. 점프한다. 왜, 그래? 왜 그럴까요? 왜? 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 연기 결과가 이렇게 나왔습니다. 가만히 있다가 왼쪽이나 오른쪽으로 골을 먹잖아요. 그러면 청중들이 그렇게 야유를 한다는 겁니다. 관중들이. 저거 골피퍼가 뭐많노왜 꼼짝단을 가만히 있는 골안 맞고 이렇게 비난을 막게 된다는 거죠. 그 비난이 두려워서 왼쪽이든 오른쪽이든 몸을 날린다고 합니다. 날려서 못 막는 것은 비난을 안 하니까 이게 뭐야? 액션 바이어스죠 골키퍼는 골을 막는 신용이라도 해야 비난을 덜 막는다는 겁니다. 그런데 사실은 뭐가 더 현명합니까? 가만히 제자리에 서서 중앙을 지키는 것이 골을 막을 확률이 더 높습니다. 그렇게 선택을 하고 비난받는 것을 책임질 각오를 하면 가운데서 있는 게더 나았죠. 그런데 비난받기가 싫으니까, 책임지기가 싫으니까 어떻습니까? 확률이 적은 쪽으로 뛰는 걸 선택하는 겁니다. 그러니까 우리가 왜 선택하기가 힘들고 왜 책임지기가 힘드냐 이겁니다. 한마디로 말하면 다른 사람들의 비난이 두렵기 때문에 그렇습니다. 누가 내 욕을 할까봐 아니면 눈치가 보여서 그래서 내가 선택을 하기가 힘든 겁니다. 그게 두렵기 때문에 또 뭐예요? 책임지기가? 힘든 겁니다. 그러니까 여러분 여러분 삶의 주인으로 살고 싶으면 일단 다른 사람 눈치 보지 말고 내가 원하는 걸 선택하시고 대신에 뭐 해야 된다? 그걸 내가 책임지려고 하면 됩니다. 반대는 어떻습니까? 내가 책임질 마음이 있으면 어때요? 그것을 선택할 수 있습니다. 둘 중에 하나라도 맞으면 주인이 될 수가 없죠. 그래서 그래서 만 네번째 향기노트는 이겁니다. 삶의 주인이 되고 싶다면 여러분 스스로 선택하시고 여러분 스스로 그것에 대한 책임을 지시면 삶의 주인으로 살수 있지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 분위기가 너무 음숙하네요. 감사합니다. 마치겠습니다.